0: France Inter franceinter.com Bonjour, aujourd'hui une révolution dans l'histoire de l'art au début des années 1960, le pop-art. Le pop-art est populaire, éphémère, consommable, peu coûteux, produit en série, jeune, spirituel, sexy, futé, séduisant, bref, du big business. Richard Hamilton mille ans d'histoire en décernant en 1962 son grand prix au peintre américain Robert Rauschenberg la 32e biennale de Venise provoquait à la fois un scandale et une révolution elle rompait d'abord avec une tradition qui voulait que le grand prix fût toujours attribué à un européen vivant de préférence en France mais surtout à travers Rauschenberg elle consacrait un art nouveau, le pop art, et des artistes qui allaient déplacer le centre mondial de l'art de Paris à New York. Ils se contentaient pourtant de peindre des personnages de bandes dessinées comme Roy Lichtenstein, des bouteilles de bière comme Jasper Jones, d'utiliser des déchets comme Edward Kinholz ou des meubles comme Clay Soldenburg, ou encore d'encadrer des boîtes de soupe Campbell ou des photos de Marilyn Monroe comme le fit le plus célèbre d'entre eux qui avait réduit son art à sa plus simple expression. Quand une journaliste lui avait demandé un jour à quoi servaient ces peintures, il avait répondu en mangeant un hamburger qu'elles ne servaient à rien d'autre qu'à recouvrir des murs.
1: Uh, Mon nom est Andy Warhol et and, j'ai uh, juste fini d'écrire un uh, hamburger. Je suis un mirror, Reflect ce que vous êtes, en cas don't vous ne le savez Je suis le wind. Vous you think your paintings ou juste des décorations? Yeah, it's to cover, wall. Oh, it's to cover, cover up wall. Do you think they have any other important? Uh, uh, no. wind, rain sunset light me
0: Daniel, your tiff, bonjour? Bonjour. Les éditions Citadel et Mazenot viennent de publier sous votre direction un livre magnifique, l'art du XXe siècle, avec en couverture un tableau de Roy Liechtenstein, qui est un des représentants les plus célèbres du pop art, un tableau qui ressemble plus à une planche de BD à ce qu'il est convenu généralement d'appeler de l'art il y a quelque chose d'assez provocateur au fond dans le pop art quand il apparaît au début des années 60 comme l'était d'ailleurs Andy Warhol hein, quand il disait que sa peinture euh, ne servait qu'à recouvrir des murs est-ce que c'est pas un peu comme euh, quelques années plus tôt dada au fond est-ce que euh, c'est de la provocation
1: le pop art c'est Très relatif ce point parce que si on considère la relation des artistes et de l'art qu'ils proposent avec le public, peut-être qu'on peut trouver là de la provocation. Mais si on considère la relation des artistes avec l'histoire de l'art et du pop-art avec l'histoire de l'art récente, euh, c'est presque un retour à l'ordre d'une certaine façon, au contraire. Parce qu'il euh, faut se rappeler que, bon, disons que l'acte de naissance du pop-art, c'est le début des années 60, mais en réalité, il y a une préhistoire anglaise. Tout ça a germé euh, pendant une période qui est assez difficile à délimiter avec précision. Mais disons que quand euh, le pop art est reconnu comme le, le mouvement qui est en train de bouleverser les choses, ou l'un des mouvements qui est en train de bouleverser les choses, euh, ce qui domine, c'est un art qui est probablement beaucoup plus provocateur que lui. Euh, c'est un art non représentationnel, c'est la grande abstraction américaine qu'on a appelée action painting, expressionnisme abstrait. Et euh, les artistes euh, qui ont représenté euh, ces mouvements-là, euh, soit sur le côté... Euh, spirituel, soit sur le côté provocation alors au sens presque personnel si on pense à Jackson Pollock par exemple euh, sont probablement plus, euh, euh, plus, plus révolutionnaires que les artistes alors, pop Alors
0: quand même, vous, vous venez dire quelque chose d'important, euh, Daniel Soutif le pop art est toujours assimilé aux artistes américains, effectivement il est né en Angleterre dans les années 50 et même un peu avant, j'ai sous les yeux une reproduction d'Eduardo Paolozzi qui était un, un écossais d'origine italienne et qui en 47 avait déjà fait un collage où l'on trouvait une bouteille de coca, euh, une, une pin-up et même le mot pop. À, à propos, d'où vient justement le nom du pop art
1: il vient probablement de ce collage. Ce qui est certain, c'est que c'est en Angleterre que ça commence. Pop, c'est la simple réduction de populaire. Je ne crois pas qu'il faille chercher midi à 14 heures. Le premier qu'il aura utilisé est probablement Paolozzi, comme vous dites, parce que 1947, c'est très loin avant l'acte de naissance qu'on considère généralement comme officiel. Ça n'a pas beaucoup de sens d'ailleurs, euh, mais en général, on parle du milieu des années 50 en Angleterre et on pense à des artistes en effet comme Paolozzi, mais un Paolozzi donc un peu plus tardif et à Richard Hamilton que vous avez cité très judicieusement hein, en chapeau euh, de cette émission. Euh, L'œuvre qui est généralement considérée comme emblématique, c'est le fameux petit collage euh, de Hamilton euh, qui parle de la raison pour laquelle les intérieurs d'aujourd'hui sont si euh, oui. séduisants.
0: Alors, pop pour populaire, bien sûr, même si les premiers grandes expositions du pop art ont surpris ceux qui les ont découvertes au début des années 60 avec Jean-Louis Ferrier à la galerie Somabent pour une exposition de pop art pourquoi appelle-t-on ça peinture Ce n'est pas de la peinture
1: c'est impressionnant que la peinture traditionnelle hein, c'est
0: ah, pas traditionnel du tout
1: en plus de ça c'est pas carré, il n'y a pas de cadre il euh...
0: a pas d'œil. mais il y a... y a de la couleur mais ça me déroute complètement
1: à mon avis, c'est de la tôle, euh, avec une peinture extrêmement. Enfin, c'est fait penser au hein, euh... Oui, c'est ça, c'est oui. très désagréable à regarder. Déjà la matière, ensuite oui. les couleurs. Est la, de la, maille. Maille. De la peinture émaillée.
0: Des euh... sortes de dégoulinades ah. de, de peinture. Ça fait sale, ça fait fouillis, ça fait. Non, pas du
1: tout. Monsieur Sonaband, euh, ce sont là quelques remarques de spectateurs dans votre galerie. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous défendez. Les peintres pop -art à
0: Paris et comment vous êtes arrivés à les défendre? Ce qui m'intéresse surtout, c'est d'avoir un art devant lequel le public peut réagir. Ça me prouve que c'est un art qui entre dans le domaine public. Cet art est un art qui, peut-être pour la première fois depuis quelques générations, entre dans la rue. Dans ce qu'on appelait autrefois le vulgaire, et c'était un des plus grands galeristes du monde, Sonnaben, qui a vraiment assuré la promotion du, du pop art au début des années 60. Daniel Soutif, c'est joli cette formule qui descend pour la première fois dans la rue, c'est ça, au fond, oui, sur la ça
1: c'est indubitable. Après un art qui était un art euh, qui euh, s'élevait dans des hautes sphères abstraites, disons, avec des euh, connotations diverses selon les artistes. Hein. Euh, voilà que d'un seul coup, on a vu réapparaître donc dans la seconde moitié des années 50 euh, des œuvres qui se mettaient à parler des choses communes hein, mmh. euh, des emballages euh, des produits industriels de grande consommation euh, les pin les morceaux de tôle de tout ce qui a été évoqué euh, et qui n'avait pas l'air de plaire aux visiteurs de la galerie euh, de Sonavène au début des Moi, années 50 ça 60. les a
0: surpris, au fond c'est un retour au figuratif après l'abstraction effectivement des peintres à la mode de l'époque euh,
1: je ne sais pas si le mot figuratif est tout à fait dans adéquat. C'est un retour à l'image. On voit
0: immédiatement ce, voilà. on comprend ce que l'on voit. Il n'y a pas besoin
1: d'interpréter. Voilà, c'est un retour à l'image. C'est un retour à un sens direct facilement euh, lisible des œuvres d'art. Et donc, comme tel, on peut dire que c'est un art qui euh, descend dans la rue. Il faut souligner qu'au même moment, en France, il euh, y a un phénomène euh, similaire. Sous la houlette de Pierre Restani, on voit apparaître le nouveau réalisme. On voit apparaître des artistes qui, eux aussi, se mettent à, à se coltiner avec la réalité euh, euh, brut de la société de consommation.
0: On peut quand même se demander, euh, Daniel Soutif, si euh, une bouteille de coca ou une photo de Marilyn reproduite en 25 exemplaires par Andy Warhol, c'est encore de l'art. Et on peut comprendre aussi la perplexité des gens qui assistaient justement à ces premières expositions pop.
1: La question de savoir si telle ou telle chose est encore de l'art, c'est une question qui est tellement récurrente dans l'art à partir de la seconde moitié du 19e siècle, à partir du moment où les traditions historiques, le métier, etc., ont été d'un seul coup bouleversées, et déjà bouleversées par les impressionnistes, parce que les impressionnistes, c'était déjà ça aussi. On pourrait dire que c'était des gens qui ne descendaient peut-être pas dans la rue, mais ils allaient peindre dans les banlieues, j'allais dire filmés par l'apsus dans les banlieues. Et donc, euh, je crois à chaque fois que ces un phénomène de cette nature la question de savoir si c'était encore si c'est encore de l'art s'est posée. Euh, bon c'est une genre de question qui a à la limite un peu académique et qui euh, mène pas très loin à la discussion. Euh, c'est amusant historiquement et sociologiquement de voir que euh, beaucoup d'amateurs d'art sont accrochés à, aux catégories auxquelles ils sont mmh. habitués, alors que l'art devrait les inviter à peut-être un peu plus de liberté.
0: Alors en tout cas, il faut dire que ça peut surprendre, hein, comme ces bandes dessinées justement de Roy Lichtenstein, euh, exposées en 1962 comme des œuvres d'art dans la galerie new-yorkaise de Léo Castelli.
1: Ça, c'est un le grand phénomène pop commence. Et il y a un jeune homme qui arrive à la galerie avec un certain nombre de tableaux sous les bras, figurativement parlant. Et alors là, je vois des choses extraordinaires, des, des choses, des bandes dessinées amplifiées. Et c'était Roy Lichtenstein. C'était mystérieux parce qu'on enfin, peut reproduire une bande dessinée et ça ne veut rien dire. Mais là, il avait mis quelque chose, un élément qui, qui, était, qui était différent. Parce qu'après. Il y a naturellement à la suite de Liechtenstein. Des, des, grands, des grands artistes de bandes dessinées qui ont fait des grandes bandes dessinées. Ça, ça ne veut rien dire. C'est juste une bande dessinée agrandie. Ce n'est pas une œuvre d'art. Mais dans les cas de Liechtenstein, il y avait quelque chose de très mystérieux qui faisait que ces bandes dessinées étaient des œuvres d'art.
0: Qu'est-ce qui fait d'une bande dessinée de Liechtenstein Qu'est-ce qui la distingue d'abord des bandes dessinées qu'on voit partout dans, dans les rues ou dans les kiosques Qu'est-ce qui en fait Qu'est-ce qui fait cette bande dessinée de Liechtenstein Une œuvre d'art
1: euh, Déjà, il faut dire que. Euh, euh, les œuvres de Liechtenstein ne sont pas des bandes dessinées ce sont des tableaux euh, qui euh, prennent pour matrice une bande dessinée euh, et qui euh, transforment cette matrice modeste euh, en, en tableau au sens propre du terme, il s'agit de peinture sur toile il s'agit euh, d'agrandissements quelquefois très important de détails euh, qui sont des détails de petites vignettes euh, dans la bande dessinée originale et donc euh, il ne faut pas se leurrer les œuvres de Liechtenstein ne sont pas des bandes dessinées ce sont des œuvres à propos de bandes dessinées probablement mmh. ou des œuvres qui partent de bandes dessinées mais euh, ce sont des peintures alors dans ce cette fois-ci, euh, au sens euh, presque traditionnel du terme, puisqu'il s'agit... Euh, bon, les procédés de Liechtenstein sont des procédés euh, un peu mécaniques. Mais... Il a
0: grandi, hein, il faut le voilà, rappeler, il des, a grandi des et... au, au point qu'on voit les points tramés qui voilà. sont de plus ou qu'utilisent qu quand même les éditeurs de BD pour, euh, pour oui, reproduire ça il, sur il, du papier. mais il fait
1: du tramage, de, le tramage qui a des caractéristiques de, du papier imprimé, euh, Il fait du tramage quelque chose qui a une qualité picturale, justement, en en donnant une version... Euh, Gigantesque en quelque sorte, alors que le tramage n'est pas destiné à être perçu par le, à, le lecteur de bande dessinée, et en ce sens, euh, je crois que Castelli, qui était un galeriste avec un œil extraordinaire, c'est quand même un galeriste qui a reconnu quelques-uns des très grands artistes américains de cette période là, euh, s'y est pas trompé quand il a vu débarquer ce jeune homme avec ses tableaux. Il a bien compris qu'il voyait là quelque chose qu'il n'avait jamais vu avant et qui avait une qualité picturale au sens de la peinture euh, incontestable, oui,
0: parce que euh, avec les Einstein, vous venez de le dire, non seulement il s'agit d'un art nouveau avec le pop art, mais aussi de nouvelles techniques qui permettent justement de reproduire à l'infini euh, des, euh, des œuvres. Euh, C'est ce qu'a fait par exemple Andy Warhol avec ses 25 photos de, de Marilyn et, et qui utilisait la, la sérigraphie un peu, l'ancienne technique du pochoir, pour les reproduire à l'infini. À la limite, l'artiste peut presque disparaître. En tout cas, il, est, il peut ne plus être présent au moment de la création.
1: Oui, là aussi, il faut beaucoup de nuances, probablement, parce que d'un côté, il y a une sorte de désir machinique chez Warhol. C'est constant cette référence au fait d'être presque confondu avec une machine qui produit des œuvres. Et... C'est vrai, hein et dans ce sens-là, euh, l'image pop, la peinture pop, ou euh, les sérigraphies pop, euh, sont des œuvres qui sont assez singulières dans l'histoire de l'art, même si après tout, on pourrait dire, euh, la gravure, etc., ont déjà été euh, reproductibles et ce n'est pas vraiment une nouveauté. Euh, mais euh, en même temps, euh, il faut aussi euh, euh, tenir compte du, de l'ambiguïté euh, de, de toutes ces techniques, parce qu'en en fin de compte, euh, la main de Andy Warhol, elle est là... Et euh, c'est presque une coquetterie, euh, ce désir d'être une machine ou de se présenter comme une machine. Si vous voyez, si vous allez euh, voir à New York, euh, à la fondation, à la Dia à euh, la grande série de peintures de Warhol qui s'appelle Shadows et qui sont euh, des variations sur un thème unique produit euh, par une sérigraphie, euh, on voit bien qu'on a affaire à, à un art en fait très subtil et dans lequel oui, la décision de l'artiste compte énormément. Mais qui se
0: pratiquait dans euh, une maison qui s'appelait justement l'usine, la factorie La factory. La c'est vrai que lui-même venait d'ailleurs d'une industrie C'était tout
1: simplement la photo de mode euh, oui, le cas de Warhol est euh, exemplaire de ce point de vue parce que c'est un artiste qui commence en effet euh, dans un champ qui est franchement le champ commercial euh, qui dessine hein, tout de même hein, euh, beaucoup des œuvres de Warhol liées à la période de Warhol euh, art, direct, artistique, directeur sont des œuvres, sont des dessins il a fait même des pochettes de disques il y a des très jolies pochettes de disques Blue Note par exemple dessinées par Warhol mais euh, ça n'empêche euh, cette origine euh, n'empêche pas Warhol finalement de se retrouver sur le terrain euh, du l'art au sens le plus fort et du terme et avec en fin de compte euh, peut-être pas directement la main de l'artiste mais la décision de l'artiste sur le produit fini.
0: Et de devenir en tout cas le plus représentatif des artistes du pop art avec des objets de la vie quotidienne, ces fameuses boîtes de soupe Campbell, ces billets de 2 dollars ou encore des bouteilles de coca dont il expliquait pourquoi il, en a, il les avait prises pour modèle
1: Andy Warhol, what... Warhol qu'est-ce qui a fait de Coca-Cola ce qu'il est aujourd'hui Je pense que c'est moi qui l'ai fait, parce que j'en bois tellement et je l'ai peint aussi. J'adore la bouteille, je les garde toutes, et plus la bouteille est vieille, plus elle est belle. Et puis la meilleure chose avec le Coca-Cola, c'est son prix. Il est Et bu par des gens très différents, des gens célèbres. Comme le président, il peut regarder la télé en un buvant un Coca. Coca. Moi aussi. Ma mère aussi. Et c'est ça qui est génial avec le Coca-Cola. Tout le monde peut se le payer. Et, uh,
0: Dollars in my hand up to Lexington One Two Five Music and dirty Velvet Underground, I'm Waiting for the Man, une chanson culte du pop-art tirée d'un disque produit justement par Andy Warhol, comme vous le disiez, Daniel Soutif. Ce qui rend le pop-art assez difficile au fond à définir, c'est qu'il se manifeste dans tous les domaines, y compris la musique.
1: Oh bah, c'est un art euh, multiforme, multimédia, c'est plus une sensibilité peut-être d'ailleurs qu'un mouvement. Si on compare le pop aux autres mouvements caractéristiques des années 60, à l'art conceptuel, au minimal art, on voit qu'on a affaire à quelque chose d'assez différent au fond. D'abord, c'est une mouvance qui comporte beaucoup, beaucoup d'artistes qui quelquefois... Par exemple, vous avez cité Rochenberg. Rochenberg, il est indubitablement quelqu'un qui a... participe du pop. Mais ce serait absurde de vouloir le réduire à ça. Euh, il n'est pas inscrit au Parti Pop. C'est un artiste qui Celui a... qui avait été grand prix de la Biennale voilà. de
0: Venise en 64. Vous hein. oui. avez fait remarquer, j'ai dit en 62, au début oui. de l'émission, c'est en 64.
1: Oui, euh, deux années. Il mmh. euh, y a d'autres grands artistes qui sont aussi euh, euh, des artistes comme Rosenquist, par exemple. Il y, y a toute une série d'artistes qui sont euh, disons, touchés par cette sensibilité. Et puis surtout, il y a le fait que euh, euh, j'ai n'ai pas mentionné d'autres Anglais, on a cité Paolo Zi, on a cité Hamilton, il faut citer aussi Hockney, évidemment, qui est un artiste ou oh, c'est un peintre, avec des sujets qui sont proches du pop art, il n'est pas nécessairement non plus euh, mmh. euh, étiquetable comme ça, simplement pop. Ou
0: placer des gens, par exemple, qui se disaient nouveau réaliste, comme euh, Christo, qui enveloppait justement des Alors, autres... Alors, Christo, il refuse,
1: aujourd'hui, euh, il refuse d'être euh, étiqueté nouveau réaliste. Pourtant, je crois que c'est discutable qu'il a été euh, de cette mouvance-là aussi à Paris. Euh, le nouveau réalisme, c'est un mouvement euh, qui est directement lié à un critique, hein, qui était Pierre Restany qui a regroupé une série d'artistes les plus célèbres. C'est en effet Christo, Yves Klein, Tinguely, Martial Rest, qui était peut-être le plus proche d'ailleurs d'une sensibilité mmh. pop à l'époque. Et ces gens-là ont des préoccupations qui sont similaires à celles des pop artistes. Mais je crois qu'ils ont une spécificité et ce serait injuste de les coller. Je pense à le...
0: Armand aussi qui utilisait des, oui, des objets de la vie quotidienne. Bien hein, sûr, qui, bien sûr. Qui s'est rendu euh, célèbre, je crois, en 62 à Paris en mettant des bidons au en plein centre de
1: la, de la rue Visconti. Ça c'est Christo, Christo, ça. Oui. Ça, Christo qui a fait ça. Non, Armand, je pensais plutôt... Armand, a rempli, Parce gage, oui, voilà. Il a rempli euh, euh, la galerie d'Iris Clair intégralement. Il y avait eu l'exposition du vide euh, qui avait été organisée par Yves Klein. La galerie avait été montrée intégralement vide. Et puis, quelques temps plus tard, il y a eu l'exposition du plein que, euh, qui était due à Armand et qu'il avait intégralement bourré d'objets comme une simple poubelle. Mais pour revenir à ce que vous disiez, euh, la dimension euh, du pop, euh, par exemple la musique, on dit pop musique tout autant que pop art, et, et peut-être que pop musique, ça d'ailleurs recouvre quelque chose de plus identifiable encore que pop art. Si vous pensez aux Beatles, si vous pensez bien sûr aux artistes contemporains direct, directement liés euh, à Warhol comme Velvet Underground, vous avez l'idée de l'ampleur la, de, de cette mouvance.
0: Alors qu'ils ont suscité beaucoup d'adversaires qui les soupçonnent de vouloir finalement faire facilement de l'argent et de se soumettre à la société de consommation dont ils reproduisaient les symboles, ce que n'appréciait pas du tout un de leurs adversaires, Pierre Alechinsky, en 1967.
1: Mais Le pop art, c'est une forme, autant d'ada euh, pouvait être passionnant parce qu'il mettait à rebrousse-poil la société. Je trouve que les artistes du pop vont un petit peu trop dans le sens du poil c'est un petit peu trop dans le sens de la société. C'est souvent des, des flatteries et un hommage à la société industrielle. Alors que le rôle de l'artiste, c'est justement d'être contre, de réagir.
0: C'était donc Pierre Alechinsky qui n'aimait pas trop, alors lui faisait partie justement des, des abstraits, euh, et était très hostile je crois au, oui. au pop art, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose, parce qu'on se dit, est-ce que, en montrant comme ça des boîtes de soupe, est-ce qu'il critique, est-ce qu'il se moque de la société de consommation ou est-ce
1: qu'il s'y soumettent oui, vous savez, je pense que cette critique d'Aleschinsky, elle tient assez peu compte d'un certain nombre de grandes œuvres. Quand vous voyez les chaises électriques de Warhol, vous n'avez pas l'impression que vous avez offert un, un hommage à la société industrielle. Ou quand vous voyez la série des accidents de Warhol, euh, vous avez des œuvres qui sont peut-être quand même parmi les plus critiques euh, que le XXe siècle ait produit. Et donc le pop, c'est vrai qu'il est souriant. Euh, L'œuvre de Liechtenstein qu'on a mise sur la couverture, elle est charmante, cette petite jeune fille là, comme ça, qui joue au ballon manifestement sur une plage. Euh, C'est gentil, euh, mais euh, je crois qu'il y a plus de profondeur qu'on ne croit dans ces surfaces euh, apparemment euh, lisses et souriantes. Et euh, je crois qu'il y a beaucoup d'images qui laissent peu de doute à ce sujet.
0: On a accusé aussi les artistes du pop-art, non seulement de se soumettre à la société de consommation, mais d'en profiter. Il faut dire que quand même Warhol lui-même a eu une formule qui paraît bizarre. J'ai commencé, disait-il, comme artiste commercial. Je veux finir comme artiste d'affaires. Après avoir fait ce qu'on appelle de l'art, je me suis mis à, à l'art des affaires.
1: Oui, ça fait partie.
0: Est-ce que c'était de la provocation là aussi ou est-ce que c'était sérieux
1: Oui, c'est chez Warhol, il y a ce côté provocateur, il y a le, un goût de la formule, mais il faut tout de même aussi saisir la complexité de... Le pop art, c'est un art de surface euh, qui tente de donner à penser qu'il n'a pas de profondeur. Mais c'est peut-être là la finesse de la chose, parce que c'est peut-être aussi un art très profond. Et dans le cas de Warhol, ce jeu entre euh, art, commerce, affaires, etc. Euh, c'est un peu plus subtil qu'on euh, pourrait le penser comme ça à première vue.
0: Parce que Richard Hamilton hein, disait justement, big business, Richard Hamilton disait aussi que c'est un art euh, spirituel, donc plein d'humour, on l'a mmh. dit, et un art éphémère. Parce qu'on a l'impression qu'il s'arrête brusquement à la fin des années 60, comme si c'était une parenthèse. Un oui, ça,
1: ça je ne crois pas du tout, parce que j'ai le sentiment que le pop art en réalité... Dans la mesure où ça n'a pas été un mouvement, justement. Un mouvement, ça, ça s'inaugure, ça devient grand, et puis euh, ça s'effondre d'une manière ou d'une autre, ou ça devient historique. Le pop, ça a plus été une sensibilité qu'un mouvement, et je trouve que cette sensibilité, aujourd'hui, euh, elle est très, très présente. Il y a beaucoup, beaucoup d'artistes, de jeunes artistes aujourd'hui, des artistes apparus dans le courant des années 80, par exemple, euh, qui sont des artistes dont on peut difficilement imaginer qu'ils aient pu exister sans le pop art. Ils, ont, ils sont dans cette sensibilité pop, même si on ne va pas les appeler pop. Une des grandes stars actuelles du monde de l'art contemporain, Jeff Koons, qui est fameux par bien euh, des, euh, des excès, euh, notamment son mariage, ses exhibitions avec la Ciccolina, et toutes ces choses, mais qui est bon, en même temps c'est une superstar de l'art contemporain. On sait que le célèbre collectionneur Pinot, qui devait construire un musée à, à Billancourt et a collectionné quelques-unes des très grandes œuvres de, de, de notamment le fameux grand chien fait de fleurs, etc. Tout ça, c'est très, très proche du pop art encore. Et je ne pense pas du tout que le pop, à la différence d'autres mouvements des années 60, se soit éteint. Je dirais plutôt qu'il a euh, essaimé et qu'il a infecté à peu près tout le paysage de l'art. Donc, il n'est pas mort Non, je crois qu'il n'est pas mort. Et peut-être qu'il était d'ailleurs... Une déjà présent avant de naître.
0: Merci Daniel Soutif. Pour en savoir plus, je recommande le très beau livre que vous avez dirigé, L'art du XXe siècle, 1939-2002, De l'art moderne à l'art contemporain, un livre publié chez Citadel et Masno et dans lequel on retrouve un chapitre consacré au pop-art. Pour en savoir plus sur notre émission, vous pouvez téléphoner au 3230, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Sandrine Laurent, documentation et archivina, Claire Tesser, Camille pouche Sandra Escamez et Amélie brillon Jeune, une réalisation de Anne Comilac. C'était une émission du 9 décembre 2005. La semaine prochaine, 2000 ans d'histoire vous propose cinq émissions dont vous avez souhaité la rediffusion. Lundi et mardi, le Front populaire. Mercredi, une histoire de l'ours. Jeudi, la résistance allemande à Hitler. Et enfin vendredi, Madame de Maintenon. Bon week-end à tous et à lundi.